0: no ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Lembro bem quando em 2009 o Davi Barcelos veio para o setor e disse, Davi, tem um, umas porcas tossindo um negócio muito estranho, é, porca adulta tossindo, toda toda a propriedade tossindo, o que, que pode ser? E era a época do H1N1. E aí eu disse, puxa, tem umas fotografias de, de um colega da Alemanha de influenza. Vamos olhar, daí ele olhou e disse Nossa, isso aí é igual, então deve ser isso E fomos atrás, não, não fomos os primeiros a publicar o assunto Mas a gente já sabia que era influenza. Desde aquele período, assim, fomos olhar e era, era isso mesmo
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify Para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito Fibro, ajudando a manter animais saudáveis em um mundo em crescimento Olá pessoal, eu me chamo Jamil Facim e o Swinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura. MSD Saúde Animal, Every Pig, Fibro, Seva e MS Shippers Paixão pelo Agro. No episódio Swinocast Personas de hoje, a gente tem a honra de receber o professor David Remaier. Tudo bem, professor? Tudo bem,
1: tudo bem. Obrigado pelo convite.
0: A gente te agradece pelo seu tempo, professor, e particularmente te agradeço também por todas as aulas de patologia que tu me deu durante a, a, a
1: minha graduação. Às vezes a gente fica devendo melhores eh, aulas, especialmente para pós-graduação, por causa da, de, de inúmeros compromissos, e aí a parte de professor envolve administração, envolve tudo, o professor pode fazer tudo, mas outras pessoas não podem. Então, por isso que envolve a gente bastante. Não,
0: a gente, é já em nome de todas as pessoas que já passaram pela pelas salas de aula, que tu conduziu a aula, professor nosso, muito obrigado mesmo, porque a gente sabe, por isso mesmo que a gente decidiu te convidar para bater esse papo aqui conosco, pela pelo teu impacto na, na sinocultura, mas na patologia geral como um todo. E a gente geralmente conversa né, sobre... Uh, sua carreira, perspectivas, coisas fora da sala de aula, fora da cultura, Eu queria que tu me dissesse primeiro, professor, como é que tem sido a, a vida de um professor de patologia durante uma pandemia?
1: Sim, a, a situação é bem complicada. Como professor, a gente dá aula de necrópsia, onde os alunos não sentem nem cheiro e... e e nada, né? então a gente tenta através de, de vídeos e demonstrações que felizmente a gente tem um bom arsenal de, de, de arquivos para poder mostrar para os alunos, isso tem facilitado, mas obviamente eles reconhecem o esforço, mas também por outro lado reconhecem que eh, tudo isso é insuficiente, nós nos disponibilizamos desde já a e convidamos a todos quando a atividade voltar ao normal a gente fazer atividades extras e permitir que alunos assistam às atividades práticas normais de forma uh, típica e felizmente nós temos um bom espaço de necropsia que facilita assim a a poder acompanhar as atividades mesmo fora do da aula e como temos em geral atividades frequentes então Vai ser fácil de que os alunos que agora cursam as disciplinas durante a pandemia possam depois de alguma forma acompanhar. Obviamente depende da iniciativa de cada um de poder fazer isso depois.
0: Claro. E professor, a gente já já está com poucos minutos de conversa. A gente já falou duas, três vezes em necrópsia, né? Eu acho que a, a uma grande marca marca do senhor é, é, é e eu acho que tem muito a ver com a sua carreira, que é o grande foco do nosso bate-papo de hoje, é essa sede, essa fome por por descobrir, por investigar, por por entender o que aconteceu com aquele animal, com aquele lote, com aquele com aquele rebanho. né? E, e eu queria que tu me contasse como é que foi o início da tua carreira, professor, né? tanto na veterinária como na área de patologia, e como que tu ficou, de certa forma, reconhecido, principalmente na, nessa área de, de, de patologia de suínos.
1: Sim, eu, eu, eu me formei na, na Universidade Udesc de Lages e eu, durante a graduação, eu inicialmente, como a maioria dos alunos, e acredito que a gente não deva exigir de nenhum aluno que ele saiba exatamente o que ele quer, porque isso se define muito depois e muitos muitas pessoas se formam também e às vezes tendem a a depois mudar de, de área, isso tudo não não interfere o que precisa é realmente se aperfeiçoar e procurar oportunidades durante a, a graduação em veterinária eu pensava muito mais em ser um clínico veterinário e de campo de propriedade se era o que se era a maior tendência assim de ser um clínico de campo um cirurgião e e isso eu fui durante dois anos, eu trabalhei na cooperativa Copérdia de Concórdia, fui muito bem acolhido, trabalhei em municípios, primeiro em Ipumirim, depois Ceará Chavantina Itá, e fui muito bem acolhido sempre, e graças a essa minha experiência como clínico, que eu atendia as diversas espécies de animais, fazia cirurgia clínica, etc., normal, de bovino, suíno, Aprendi muito também com o veterinário Ademar Mori, que até hoje segue na Copérdia. E de lá eu vi que, que o meu futuro talvez fosse para a área de patologia. Durante a graduação, eu, eu tentei várias vezes estágio na patologia, não consegui, mas não, não culpo os professores por isso, pelo contrário, depois eles me ajudaram muito na carreira posteriormente. E quando eu trabalhei com clínica, eu não entendia muito de necrópsia, mas eu sempre me interessei assim em saber o que o que a gente podia descobrir. Eu, eu desde já sabia, durante a minha graduação, que eu talvez não me contentaria só com o serviço normal, que eu gostaria de algum aperfeiçoamento. Isso eu fui buscando depois e quando é, eu vi que... É, o background que a gente tinha fazendo uma, uma necrópsia, um exame pós-mortem, era muito grande, especialmente eu atendi às vezes uma vaca que tinha corpo estranho, tinha um prego no coração, um, um ferro, e o proprietário ficava assim, eu, eu dizia para ele que era isso aí, ele não acreditava, eu dizia, olha, essa vaca vai morrer, o senhor me chama, que eu venho aqui, faço a necrópsia e lhe mostro o que aconteceu e aí acontecia, daí eles ficavam admirados que realmente era isso aí, mostrava, não precisava nem levar um prego no bolso para mostrar, mas já tinha sempre lá um, um corpo estranho para para mostrar que era esse, esse o problema, isso me empolgou bastante, mas eu tinha um pouco fundamento de patologia, fui aprendendo, e fui vendo o que ajudava, e via que esses exames pós-mortem era o que mais dava um retorno, o professor Aldo Gava recebia as amostras e, e me dava retorno, e aí comecei a me dedicar, e durante umas férias do, do trabalho, eu fui fazer estágio em Lages e fui tentar o curso de mestrado em Santa Maria, mas eu eu confesso que eu não sabia nem olhar um fígado, um rim, uma lâmina, eu não, não tinha noção nenhuma. E, Felizmente, lá em Santa Maria, me aceitaram para fazer o mestrado, talvez mais porque um outro candidato desistiu, mas, mas foi a minha sorte. E aí fui me desenvolvendo, e como eu tinha uma boa base de clínica, isso sempre me ajudou, Assim, acredito que todas as experiências profissionais nas diferentes áreas que a gente faça, sempre vão ajudar e isso até hoje me auxilia muito assim no, no diagnóstico da, das enfermidades. Eu, eu realmente gosto muito de, é um desafio muito grande chegar à conclusão de doenças. Daí eu fiz o curso de mestrado no ano de 89, 90, sob a orientação do professor Cláudio Barros. Era bem intenso o nosso trabalho, eu aprendi bastante de, de olhar a lâmina, de aprender patologia, e de lá foi encaminhado através do professor Paulo Peixoto, que na época estava lá, para a Universidade de Giessen, Justus Liebig de Giessen, onde eu fui fazer o doutorado. Durante o mestrado, tínhamos uma inflação horrível na época do plano Sarney, etc., e e eu eu cheguei a acumular um pouquinho de dinheiro para ir para a Alemanha daí depois veio o plano color e tomou todo o dinheiro daí eu tive que pegar dinheiro emprestado na Alemanha de, de colega especialmente Celso Pilati um colega que na época estava fazendo doutorado em Berlim me ajudou bastante daí eu fiz o doutorado de 91 a 93 em Gießen também muita intensa atividade de patologia assim não não eu eu dediquei um tempo à minha tese, mas eu considero que o tempo de tese não foi o mais importante, e sim o treinamento que eu tive durante o período onde eu conseguia ajudar alunos de graduação, eles eles gostavam muito, eu tirava horas extras para ajudar eles eh, na, nas técnicas de necrópsia, olhar a lâmina e, e também eh, no diagnóstico geral eu ficava muito e tinha uma rotina muito intensa, na época era três vezes maior do que a nossa é hoje na patologia da URGS. Então, era, assim, a oportunidade ímpar de aprender alguma coisa e foi foi muito útil para mim, embora tivesse, assim, muita ênfase em pequenos animais, em tumores e tudo, mas eu aprendi muito nesse período. E aí retornei ao, ao Brasil, não tinha um emprego fixo, eu consegui ir pela pela por uma eu tive duas chances, uma pela bolsa do Instituto Goethe, pelo DAD, desculpe, e pelo CNPq, optei pelo CNPq, mas daí não foi, as bolsas vinham de três em três meses, mas deu tudo certo, e graças a esse financiamento eu consegui fazer o doutorado, retornei ao Brasil, fiquei um ano como pesquisador visitante na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, quase um ano, depois... Durante esse período surgiu o concurso da e que eu fiz e infelizmente passei. Aí eu, desde novembro de 94, eu sou professor da URGS, comecei como assistente, depois adjunto e assim foi até 2015, sou professor titular na, na patologia da URGS e a gente dá aula para o quinto e sexto semestre desde aquele período. Quase 30 anos então, professor? Sim, sim, mas, mas uma, um, uma, um período assim que é muito, muito legal para mim, eu não, não canso assim, quando a gente faz o que gosta, a gente não cansa porque faz realmente o que gosta. Agora está agora um pouco cansativo porque a gente não consegue fazer as atividades adequadamente, assim. mas o, o desafio assim, muito grande sempre foi de... De diagnóstico de enfermidades de diversas espécies de animais, e gosto bastante da área de suinocultura, e é sempre um desafio. e Eu acredito que tenha muita coisa ainda a ser definida, embora a suinocultura seja um ramo muito evoluído em relação a outras espécies, suínos e aves são áreas bem evoluídas no Brasil, a bovinocultura está caminhando também para melhorias fantásticas, então, mas sempre tem desafios de enfermidades, tanto tóxicas, infecciosas e eh, carenciais, etc., que a patologia ainda consegue contribuir bastante pelo fato de haver alterações morfológicas. E essas alterações morfológicas que nos ajudam muito a, a definir o que, que é. Então, às vezes, exames são importantes, outros exames, mas a necrópsia e a histopatologia conseguem dar um direcionamento. Você, às vezes, não sabe... Que bactéria foi, que vírus foi, mas você sabe que é uma doença infecciosa, se é viral ou bacteriana, você já consegue ter uma noção. Então isso ajuda muito a direcionar. Eu acredito que a patologia sempre, nunca vai deixar de ser assim um início da avaliação e complementada, obviamente, por muitas outras técnicas que auxiliam bastante, mesmo em outros países, a patologia suína sempre tem sido útil nos Estados Unidos, em outros países também, assim, no, no diagnóstico de enfermidades.
0: E, e professor, o, o, com toda essa sua experiência aí, e, e, esse, e esse, essa sua fala, que eu acho que é crucial, porque hoje a gente vê cada vez mais veterinários a campo e, e a gente sente que na área de suínos, Uh, a gente valoriza mais o profissional que já teve uma experiência a campo. O que, que tu vê que o profissional veterinário de suínos de campo mais peca quando ele vai atender um chamado, ou quando ele vai atender um surto de determinada doença, ou quando ele vai fazer uma necrópsia?
1: Olha, é, é meio difícil. Assim, a gente nota que há uma, diria quase um turnover, uma renovação muito grande da... da da classe veterinária, na área de suínos, às vezes a gente dá um curso e dois anos depois dá outro curso na mesma empresa e já não tem mais quase ninguém daquela, daquela turma. então é, Mas isso é bom, né? as pessoas vão evoluindo, vão se aperfeiçoando. Eu, eu acho assim, é, não sei, é, é, essa área... É, é boa, assim, ela, ela é boa, mas sugiro assim que, se possível, fazer algum curso na área de necrópsia, é interessante, tem diversos profissionais que dão cursos excelentes, e a, a coleta de amostra sempre ajuda bastante, você pode coletar, é melhor coletar de mais do que de menos, às vezes a pessoa pensa que o problema é no pulmão e, e aí só coleta o pulmão, então, assim, o que eu vejo é a questão de coleta e histórico, é, é uma coisa, assim, crucial importante. Não que, que eu tenha, assim, alguma coisa especial, que alguém tenha pecado muito, mas eh, tenha errado bastante, mas, em geral, o que interessa muito é um histórico bom e uma coleta adequada de material e... E hoje tem também a possibilidade que muitos já usam de registrar fotografia, enviar foto, ajuda bastante, às vezes, a definir o que é. Às vezes, até, se não tem nada, até o fato de fotografar o que não tem nada te ajuda a saber, opa, esse ali não tem nada. Então, já sei que que não é esse o problema. Hoje, nós os veterinários que mandam material frequentemente, a gente nota um background muito grande, muito grande, eles já mandam o um material, já dizem, olha, suspeita é isso aí, e você vai olhar e é quase sempre certo. Então, há uma, eu considero essa uma oportunidade importante de aperfeiçoar conhecimento, de ter um background, de ter um retorno com esse tipo de exame assim para, para o próprio profissional, para a melhoria deles.
0: Perfeito. perfeito. É, eu acho que a... É... O veterinário, como clínico de suínos, ele tem que ter uma certa sede, né? uma, uma, uma vontade de tentar ajudar o produtor, ajudar o restante do rebanho a, a se beneficiar com a necrópsia de um ou mais animais. Né? E, e, e bem como tu falou, professor, às vezes a gente fica muito uh, uh, local. né, ah, O animal tem diarreia a gente só manda um fragmento de intestino. Sendo que a gente pode ter várias enfermidades que acometem outros órgãos e dá diarreia também. Ou a diarreia pode ser uma consequência. né, às vezes, Isso. Isso. Aproveitar aquele animal que às vezes a gente precisou sacrificar né, humanitariamente para tirar uma, uma informação.
1: É, é tirar feito. o máximo de, de dado possível. A gente sabe que nem sempre é fácil, mas é, na parte de suínos, o fato de poder eutanasiar um animal facilita muito. assim Como a gente já falou diversas vezes, o fato de tem órgãos que autorizam muito rápido, como o intestino, especialmente intestino, e aí se você faz uma eutanásia e coleta o material no formol mesmo, às vezes você não sabe qual a bactéria, mas você vê que tem uma enterite bacteriana, por exemplo, Escherichia coli, ela fica aderida nas, nos enterócitos de forma característica, e ela não causa muita outra lesão. Então, se for uma doença causada por Escherichia coli, e você fizer uma eutanásia e coletar esse intestino e colocar logo no formol, você tem grande chance de... Eu arrisco sempre a dizer que é enterite por Escherichia coli, se eu encontro a bactéria aderida de forma característica na mucosa, e o histórico é de enterite. Mas se você pega um animal morto há mais tempo, há uma autólise muito grande, o intestino tem muita... Bactéria própria do intestino, tem muita enzima liberada pelo pâncreas, pelo próprio intestino, que digere, autodigere o intestino e complica daí qualquer diagnóstico quando você faz uma necrópsia de um animal já morto há mais tempo. Por outro lado, cérebro, pulmão, eles são um pouco menos prejudicados por autólise, como o intestino. O intestino é o mais crucial, assim, de, de sofrer autólise muito rapidamente.
0: Certo. E, e professor, voltando um pouquinho aí na sua, na sua carreira, uh, tu falou já algumas, algumas dificuldades né? uh, 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 que teve na época, inflação, uh, uh, mudanças drásticas, trabalhou um tempo, em algum momento, seja durante a faculdade, durante o trabalho ou após a graduação, tu pensou em, em parar? parar e daqui a pouco seguir outro rumo, daqui a pouco tentar um outro negócio, não sei se tu tinha a possibilidade daqui a pouco trabalhar com pais ou, ou algum parente.
1: Não, eu eu acho que essa possibilidade não nunca pensei assim de, de mudar total assim. Eu sempre sempre gostei da área. Eu eu me formei no colégio agrícola e não sabia só se eu faria Agronomia ou veterinária, o primeiro vestibular até tentei para agronomia, não passei. Eu nunca tinha feito nenhum cursinho, então sabia muito bem espaçamento de alface, mas não sabia como nada, quase nada de química, de, de física, etc. O nosso curso secundário era muito mais profissionalizante. Felizmente, depois aí, e, e eu considero todas essas que às vezes parecem percalços que são na verdade são oportunidades e são as coisas parece para mim sempre foi assim que às vezes parecia que tinha uma derrota e por outro lado era uma vitória então Nesse fato de eu não fazer agronomia, depois eu parei para pensar um pouco, pensei, não, eu acho que meu, meu rama é veterinário, é, é muito mais veterinária Aí, aí fui te, te, tentar vestibular em Lages, estudei com apostilas de outras pessoas e fiquei estudando e, infelizmente, passei na, na UDESC de Lages. Provavelmente nunca teria passado numa federal, porque não tinha dinheiro para fazer cursinho e minha origem era, era muito pobre no início. Durante a faculdade mesmo, pegava carona. Esses dias... Esses dias explodiu um caminhão, um tanque com, com combustível aqui na ponte de Estrela e me fez lembrar que uma vez eu peguei carona e o caminhão tombou e nós ficamos uns 20 minutos lá dentro do caminhão sem conseguir sair e ninguém queria nos acudir porque todo mundo tinha medo que explodisse o caminhão. Felizmente nós conseguimos sair ilesos, mas eu acredito que quando é chegada a hora ou não é chegada a hora, a pessoa se salva.
0: Exatamente, não era a sua hora, professor, não era a sua hora.
1: <risos> é. Então assim, eu, eu tinha dificuldade, pegava para ir para casa, não tinha dinheiro, eu pegava carona, meus pais durante a minha faculdade e da minha irmã venderam um pedaço de terra para poder nos nos fazer, nos fazer deixar estudar e sempre foi, desde pequeno foi a nossa objetivo, eu venho bem do interior, não tinha nem luz elétrica até os 15 anos de idade, então mas a gente sempre tinha a vontade de estudar e foi foi em diante. Durante, durante o trabalho como clínico veterinário, uma coisa que me chamou a atenção, uma vez que eu tive que fazer três ruminotomias numa tarde, ali eu pensei seriamente, em, pensei, não, isso não vai dar para fazer a vida toda, eu vou ter que voltar a estudar. Eu tinha... Um, Lá em Itá tinham fugido três vacas de uma propriedade, entraram no paiol e se entupiram de milho debulhado. Daí eu tive que fazer três ruminotomias numa tarde. Sorte que eu era novo ainda? Eu suportei tudo aquilo com uma facilidade. Foi até de noite tarde, salvei as três vacas, mas eu pensei, indo para casa, não, a vida toda fazer isso não vai dar certo. Então, aí eu resolvi voltar a estudar de novo.
0: Já pensou estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Tá, é, eu concordo, professor. E, e certamente tu deve ter várias outras histórias aí que, que, que talvez fizeram repensar, mas hoje até a gente relembra de uma maneira engraçada, sim. né, professor? Sim, sim, sim. E, professor. Se tu tivesse que lembrar, assim, não precisa ser o, o principal momento, mas o, o, talvez o, um dos principais momentos que mais te deixaram realizados na tua vida como patologista.
1: Eu acho que assim. O, o... O maior foi assim o direcionamento mesmo durante o mestrado foi um período muito bom assim o doutorado também foi ótimo mas o, o mestrado realmente definiu a carreira de patologia assim foi o foi o que definiu assim mais e eu tive muito auxílio professor Cláudio Barros e e assim foi ali que eu aprendi assim foi um período fantástico e também todo o período na URS não, não tenho queixa nenhuma, eu tenho sempre apoio de colegas e empolgante assim sempre descobrir coisas novas, foram períodos assim que, que foram ótimas durante a formação mesmo e, e o trabalho não, não tenho nenhuma assim o que a gente tem sempre as dificuldades o que aborrece um pouco são as dificuldades burocráticas que a gente enfrenta, as dificuldades, a gente arrecada dinheiro com com trabalho e depois para gastar você precisa pedir autorização e, e uma série de complicações, isso isso dificulta um pouco a vida nossa e a gente não tem essa formação na área, então isso isso torna às vezes um pouco difícil a situação, mas não, não acredito que o professor seja um delinquente, que ele tenha que fazer coisa errada para ele a gente com tantos anos já provavelmente já mostrou qual o objetivo da gente não é enriquecer, não é fazer fraude, fazer ganhar dinheiro e sim é, conseguir possibilitar a formação para outras pessoas é, uma das coisas que muito me orgulha também é a formação de recursos humanos. Hoje a gente tem ex-alunos nossos, tanto de graduação normal, que muito nos orgulham, todos eles, quanto de pós-graduação nós temos pelo Brasil inteiro, isso muito, muito a gente se orgulha disso. Isso, para mim, assim, especialmente na patologia me orgulha muito mais do que as próprias publicações. As publicações são mais consequências do trabalho, mas sim a formação de recursos humanos, essa é uma coisa que felizmente fica mesmo quando a gente vai, isso fica aí, alguma coisa sempre é lembrada depois. Isso isso é, é bastante útil. Isso na, na na carreira de um professor é bastante gratificante. Isso assim supera as as dificuldades que a gente tem muito a gente se baseia por outros colegas, a gente aprende. Durante, quando eu comecei a, a, a carreira docente, não me considero assim um professor daqueles que têm uma didática excelente, Davi Barcelos tem muito melhor didática do que eu, e sabe ensinar muito melhor, mas eu, eu li alguns livros e via que, eh, nessa parte de, de pedagogia, o que interessa muito é o cara falar o que realmente ele sabe e o que ele fez. Isso isso a gente precisa sempre buscar uma autoridade no assunto porque a gente fez aquilo, não porque leu num livro, viu o que outro fez, mas sim que a gente fez aquilo. isso a, a gente sente que os alunos conseguem ver quando você tem experiência, você realmente fez aquilo, não tem problema nenhum. Seria a mesma coisa que alguém dá aula de como construir um prédio sem nunca ter construído nada. Então, é, é melhor sempre é, é realmente ter essa experiência. Por isso, a própria carreira docente, é recomendável mesmo que alguém tenha experiência além disso, além de ser docente, ele já tenha tido alguma experiência extra importante. Sempre vai auxiliar mesmo. A gente nota isso sempre.
0: E, e claro, né, professor, uma coisa que eu acho bem interessante também, na, no seu trabalho, na, na, na época pós-formado, né, como como clínico de campo, foi interessante, eu acredito que foi interessante para a tua carreira, tu já ter tido uma vivência prática, uma vivência de propriedades, de granjas, para depois seguir na, na, na carreira da
1: docência, né, professor? Sim, sim, com, com certeza a gente tem uma abordagem boa com. E eh, isso, isso é, de certa forma, um pouco investigativo, porque quando é. Uma, uma perda de animais, muitas vezes, eh, envolve proprietário, envolve eh, tratadores, etc., e ninguém quer ser o, o responsável pelo problema. Então, é preciso assim uma abordagem muito ampla, muito tranquila, e, e às vezes, para tem que ser um bastante detetive nessas horas para poder encontrar o que aconteceu. Às vezes, você o cara diz que não fez tal coisa, mas depois, no decorrer do da tua visita, tu descobre que ele fez ou não fez, então é, é bem, assim, é, existe uma uma necessidade assim de uma abordagem ampla e meu pai também foi agricultor, criava animais e então eu tenho uma grande empatia com isso e eu consigo sentir exatamente o que um proprietário sente quando perde animais e a gente se coloca também no lugar deles e isso também é muito importante entender a situação de, dos próprios proprietários, que nem sempre é fácil. a gente tem inúmeras dificuldades e a gente precisa também ver o lado pessoal de cada um e isso ajuda muito.
0: Excelente essa sua fala, professor, porque eu vejo que às vezes o pessoal... Tem um, um background muito bom em patologia, em, em, em artigos e em conhecimento técnico-científico, mas sem saber se comunicar, às vezes fica faltando um elo na cadeia, né? porque uh, 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 a gente precisa tirar uma informação de uma pessoa que às vezes... Uh, não não sabe ler, por exemplo, ou, ou não sabe se expressar direito e a maneira como a gente comunica a extensão rural, né, certamente é é, é como se fosse a gente fosse solucionar um, um, um crime algum delito a gente a maneira como vai pescar essa informação é, é crucial para fechar os diagnósticos
1: sim sim exatamente às vezes não é o, a pessoa o, o responsável que te chama para fazer o diagnóstico e sim o tratador, etc., que pode dar informações úteis, é uma atividade bem de, de detetive, assim, e, e como profissionais, assim, também como médicos veterinários, e colegas mesmo, eu vejo que é importante, assim, ver, ver o lado do prejuízo econômico, Não, nem sempre é, na parte de, de inspeção, assim, a gente verifica isso também, é, os colegas precisam também sempre ter a noção de perdas econômicas, coisas importantes, não importantes, a transigência tem que ser adequada, não 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 desobedecendo às ordens, às leis, etc., mas precisa ter assim uma certa empatia, uma certa se colocar no lugar da empresa e dos proprietários com relação a esse tipo de de, de problemas porque eventualmente alguém pode condenar animais sem necessidade ou eh, que tenha uma não tenha nenhum envolvimento então a gente tenta sempre ver também esse lado assim eh, para tentar evitar prejuízos e assim dessa forma nós já inúmeras vezes eh, pela própria eh, Procura de colegas da inspeção, a gente conseguiu solucionar problemas que pareciam, por exemplo, tem uma linfadenite que ocorre, uma lesão de linfonodos que ocorre no suíno, que são cistos que contêm um resto de material necrótico, que durante um tempo a gente fez um trabalho junto com outros colegas e vimos que isso não tem implicação, não tem micobactério e conseguimos mostrar que aquilo não era importante do ponto de vista de uma doença infecciosa, e com isso conseguimos que as empresas concordassem o veterinário da inspeção de, de fazer o aproveitamento desse material sem sem ter problema e agora também depois o pesquisador Nelson Mores também liberou um, um, um folheto com as guia sobre essa mesma lesão o que melhorou bastante assim então assim tem coisas que que a gente precisa estudar para ver se tem implicação ou não às vezes a própria pleurite crônica é uma lesão que o animal tem, mas não tem mais significado infeccioso, que aquilo já passou no animal, então, também não tem, obviamente, tem um aspecto errado, mas não é uma coisa mais infecciosa. Então, isso tudo auxilia assim a gente poder evitar perdas maiores, às vezes.
0: Claro, claro. Professor Davi, qual foi o momento mais difícil da sua carreira até hoje?
1: Foi um pouco difícil um período assim é, em que eu me formei como técnico agrícola e uma certa indefinição do que fazer. Assim que eu até nesse período eu procurei trabalho como técnico agrícola eu não conseguia e aí aí foi um período um pouco de indefinição e, e a próprio fato de passar na veterinária de lages é, no início eu tinha que pagar a mensalidade que correspondia a um salário mínimo mensal e, e meus pais tinham muita dificuldade nesse no início felizmente depois eu consegui um crédito educativo e que me proporcionou essa possibilidade por isso eu eu sou uma pessoa que muito agradeço ao ensino público eu sempre eu tive toda a minha formação no ensino público na, na UDESC de Lages era estadual que eu depois financei, hoje não, os alunos não pagam mais nada, mas na época pagavam, depois eu paguei com crédito educativo, que depois não foi assim tão complicado, depois de formado, de pagar essa, esse, esse ensino. Eu acredito que o ensino público é, é importante, obviamente pode-se discutir quem deve ter acesso ou não, mas que ele é importante, ele é sempre importante, as inúmeras oportunidades... De dificuldades, a gente sempre tem dificuldades, mas a gente se molda e aprende nas dificuldades. Alguns dizem assim: que quem não é judiado não é educado. Então, a gente, eu acho que se molda, as pessoas se moldam, o caráter se molda com as dificuldades. E acho que todo mundo que é veterinário, que possivelmente escute essa fala, vai ver que também teve as suas dificuldades, talvez até maiores que as minhas ou menores. Mas isso a gente se molda no decorrer da vida, na carreira, vai, vai, vai tendo a sua adaptação, vai procurando seu espaço e, felizmente, isso é possível. E, e professor,
0: hoje a gente vê... Hoje não, já, já tem alguns anos aí que tem alguns filmes, seriados, onde o pessoal coloca... Lá, tem tem o, o seriado aquele, o Dr. House, né, onde ele investiga os casos, outros outras séries e filmes. O senhor acompanha algum desses? O senhor tem alguma crítica? Porque às vezes eles fazem alguns, dão alguns toques de patologia, falam de lesões, órgãos. O senhor já acompanhou algum desses?
1: Sim, sim, eu, eu gosto de acompanhar, sim. É, eu, eu eu acho muito interessante, sim, eu, eu eu gosto dessa área, assim, investigativa e às vezes tem um chute, assim, também, tem coisa que não, não é bem assim, mas, mas é, é bem interessante, sim, e é, eu, eu acho que é bem por aí assim o, o, o diagnóstico, mas a, a próprio fato de a gente, no, no suíno, às vezes a gente procura uma doença infecciosa é, no animal e, na verdade, é uma doença tóxica. E, 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 e por isso, assim, é, a abordagem ampla sempre ajuda muito. E, às vezes, também tem doença infecciosa que ocorre, mas, no fundo a doença infecciosa que ocorre é porque houve algum outro problema, falta de imunidade, por exemplo, pode ter uma diarreia em leitão, que é por Escherichia coli, mas não teve uma vacina, não teve imunização, ou o ambiente está propenso a isso. Então, assim, essa abordagem ampla assim, sempre me, me, me fascina, assim, assim é, e... e, e Hoje em dia, também, o que acontece com os próprios classes veterinária, às vezes alguém diz assim, ah, você tem que fazer PCR. Aí a pessoa pensa assim, PCR é um exame evoluído, e daí faz o exame. Mas daí detecta lá um agente, umas amostras tem, outras não tem, e aí o próprio veterinário acumula aquele monte de formulário lá e não sabe interpretar. Então, quando... Normalmente, quando um agente é é o problema mesmo, ele está em grande quantidade, constante. E, senão, às vezes são outras coisas que vêm junto, que estão associadas. Então, é, a, a abordagem realmente é difícil. Mesmo esse monte de exames disponíveis, às vezes não não, não esclarecem total. Por isso Ainda acho assim que a maioria, como a maioria das lesões de patologia são características, então, se partindo da patologia, daí já define um pouco. Você define pelo pela alteração morfológica, e aí sim você vai atrás do agente, vai caracterizar o agente, daí sim facilita. E até assim, gastar energia à toa, não adianta fazer um monte de exame e atirar para tudo que é lado, ser um pouco mais certeiro, ajuda muito, assim, a... a a definir, porque às vezes se aborda de uma forma ampla e na verdade é, é muito, muito reduzida, muito específica a alteração. Posso citar um exemplo que aconteceu com colegas e pode acontecer com qualquer um, uma intoxicação por selênio, por erro na, na formulação da ração. Morriam leitões e, e se você olhava esses leitões, você tinha uma ideia de que fosse tóxico. E esses leitões apresentavam um quadro neurológico assim muito característico, com paralisia, e primeiramente nós recebemos amostras do, do cérebro até e, e, e várias vísceras, não deu para definir nada, até o fato de alguém mandar leitões inteiros e a gente tirar a medula espinhal e encontrar na medula espinhal lesões simétricas de, de necrose da substância cinzenta do cérebro. Da, da medula óssea. Com essas lesões, a gente falou para eles que era intoxicação por selênio, daí por causa da, do conhecimento prévio. Aí eles falaram assim, poxa, mas isso tá estranho, como selênio? Como é que o senhor vai dizer um troço desse? Né? Não tem nada a ver. Mas daí foram ver, era isso mesmo, em, em uma ocasião até mesmo criminal, por erro proposital, no caso, mas então esse tipo de alteração ocorre por isso existem às vezes alterações muito muito específicas que que te ajudam bastante assim a definir a alteração
0: certo certo e, e, e professor tu tem mais ou menos uma ideia se pudesse dar um chute de quantas necrópsias tu já fez na vida
1: não 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 tenho noção <risos> assim mas no no, no início da caveira eu eu fazia quase todas as aulas de necropsia. Eu gostava muito das aulas, mesmo de acompanhar aluno. E a gente sempre, e a gente sempre aprende com o aluno. Infelizmente, depois isso já não ficou mais tão evidente e não não consigo mais acompanhar tem tão bem os alunos da graduação. No início eu, eu conhecia todos, conhecia cada um e e agora já ficou mais difícil. Assim, daí eu daí naquele período até eu diria até de 94 até 2003 2004 eu eu não faltava em uma aula de necrópsia, em geral muito difícil de eu faltar eu estava quase todas assim mesmo sendo outros professores eu a gente acompanhava e nesse período eu aprendi muito assim continuo aprendendo e a gente sempre sempre aprende coisa nova e é, o fato de de ver o que é normal e o alterado to, de tanto ver, assim, a gente aprende muito, assim, muito, muito. De tanta... A experiência vai ensinando, mas nunca é demais e, e só vai acumulando. Pena que um dia tem tanta experiência que, que mesmo assim termina tudo, mas 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 faz parte. A gente também tem que dar espaço para as outras pessoas. Mas eu eu aprendi muito, assim, e, e nem tanto... Necrópsia de suínos, bastante, no período de 2003 até 2009, 2010, junto com, especialmente a colaboração e a ele eu devo muito ao Davi Barcelos. A gente fazia muita necrópsia de suíno por causa do circovírus, inicialmente com coleta de amostras para fazer vacina autógena e tal. Ali foi um período assim muito, muito frutífero. Às vezes eu e ele nos reunimos e falamos que temos saudade daquele período que a gente aprendeu bastante juntos e, e foi excelente, assim foi um período que nossos alunos também, quem foi aluno tanto da, da patologia como do setor de suínos, teve uma integração muito grande, a gente convivia bastante, era, era difícil, era, era puxado. Era, era, às vezes, eram 60 suínos numa tarde que a gente fazia uma necrópsia lá. e, e Mas estava certo, a gente se reunia, todo mundo, era um período fantástico assim de aprendizado de, de todo mundo.
0: Eu posso confirmar essa informação, professor, porque eu estava... Eu eu fiquei da, de 2006 a 2011 lá e eu lembro da, dessas tardes aí onde chegavam 60, sim, 70 de todos os tamanhos possíveis sim. E, e depois a gente confraternizava e aprendia demais. Eu, eu, não, eu não, não tinha um foco quase uh, máximo em patologia e sanidade, mas só de participar, de, de, de olhar repetidas lesões, olhar repetidos órgãos sem lesão, né? O, o olho Isso. clínico ele vai se formando... Uh, 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 intuitivamente, né?
1: Isso, e, 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 no, e eu acho que assim, como o ser humano agora, nós temos o problema da Covid, assim, no suíno tem sempre ciclos, Assim, nós tivemos a fase do circovírus, que foi um período muito ruim para a suinocultura, nós aprendemos bastante, mas foi um período ruim, de 2000, que foi os primeiros casos, até... 2000, até vir a vacina que a vacina melhorou muito a situação, foi um período ruim, depois tivemos a influenza que continua existindo mas em, lembro, lembro bem quando em 2009 o Davi Barcelos veio para o setor e disse Davi tem um Umas porcas tossindo, um negócio muito estranho, é, porca adulta tossindo, toda, toda a propriedade tossindo, o que, que pode ser? E era a época do H1N1. E aí eu disse: puxa, tem umas fotografias de, de um colega da Alemanha de influenza, vamos olhar. Daí ele olhou e disse: nossa, isso aí é igual, então deve ser isso. E fomos atrás, não, não fomos os primeiros a publicar o assunto, mas a gente já sabia que era influenza desde aquele período, assim fomos olhar e era, era isso mesmo era exatamente e depois daquilo isso mudou muito assim até a avaliação pulmonar até hoje é diferente depois da influenza obviamente já existiam já foram detectadas coisas de influenza anteriormente mas nunca nunca foi igual e continua esse esse veio para ficar no caso esse agente foi um que que veio para ficar
0: sem dúvida não se tomara
1: dúvida. que o covid não veio para ficar esse <risos> eu acho que ele veio infelizmente pois
0: é e, professor, me conta um pouquinho de como que é a sua rotina fora do trabalho. Como que é o David Remeyer em casa, seus hobbies, o que gosta de fazer nas horas vagas?
1: Eu, eu não sou, assim, um grande leitor de livros ou filmes, mas agora eu assisto alguma coisa com meu filho em casa, eu moro com meu filho aqui, e no meio isolado, nós dois aqui, mas, mas tá tá bem, assim. E, e eu como hobby, eu gosto de apicultura. Eu comecei não não tão cedo, mas eu sempre tinha meu pai com caixa de abelha e eh, lidava com isso. E eu, no começo, não, não gostava muito. Uma vez eu fui com ele e tomei tanta ferroada que eu pensei, nunca vou lidar com isso. Estava sem roupa adequada. Mas depois, ele, meu pai veio morar aqui perto, veio morar em Teotônia. E aí, eu e minha irmã pensamos, vamos ter que arrumar uma coisa para ele fazer. Daí, pensamos vamos colocar umas caixas de abelha para ele e aí acabei eu também me interessando e hoje eu, a gente faz por hobby assim lidar com a apicultura às vezes isso incomoda assim um pouco mas no final de semana daí tem sempre uma ocupação interessante e eu eu também acho que a parte de, de abelhas embora essas abelhas sejam as africanizadas sejam oriundas não sejam na verdade, exóticas do Brasil, mas elas têm uma importância grande de polinização e é uma coisa que se discute bastante. Se a gente é, não cuidar com agrotóxicos, etc., a gente pode extinguir abelhas e se extinguirmos a polinizadores, aí é, também acaba todo a, a produção de alimentos por causa da polinização ser é importante. Daí, na época, eu também vi que existia essa coisa de morte das abelhas, e realmente ocorre muita morte de abelha, mas provavelmente é um uma coisa multifatorial, tem várias coisas envolvidas, parasitas, protozoários e doenças, e eu também estou começando a me interessar assim a estudar um pouco a histologia dessas abelhas, e já fiz alguma coisa, mas, mas é bem diferente do que os animais, e daí é outra área, aí tem que estudar bastante para poder... Embora seja uma lâmina muito pequena de um insetozinho, mas ela tem muita coisa para interpretar que é bem difícil. E não tem sinal clínico que a gente consiga ver, não consegue escutar o coração, não consegue ver a respiração, então complica.
0: Tu, tu, tu tirou as palavras da minha boca, professora. Eu ia lhe perguntar se tu já foi
1: atrás da patologia das abelhas, <risos> acredito que sim, né? <risos> sim, tem, tem uma colega da Alemanha que tem um atlas de patologia de abelha e, e é bem interessante, e provavelmente nós no Brasil temos as mesmas doenças mundiais, todas iguais aos outros países, vírus, bactérias, fungos, mas muita coisa nunca foi descrita assim, para a área. Mas é, é uma coisa empolgante assim, que, que a gente se interessa também.
0: Professor, para finalizar, eu tenho duas perguntas bem curtas. Uma é, que característica que os seus alunos que tiveram mais sucesso têm em comum?
1: Puxa, eu, eu, olha assim, eu acho que o, o importante é, é para ter sucesso, é... é é ser acessível, ter empatia, nem é ser o, o, o mais inteligente, o, o, o mais destacado da turma, e sim é, ter empatia, ter saber se localizar, saber o, o aquilo que chamam de consciente emocional, eu considero muito. Eu acho que assim o fato de saber lidar com pessoas, isso, isso é destacado uma coisa importante. E estudar, obviamente, persistência, não desistir na primeira tentativa, mas persistência, empatia, e, 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 e precisa, sim, se especializar, estudar. Assim como diz que para ter sucesso, como falam para ter um doutorado, precisa de 10 mil horas de trabalho, aquele livro Outlier, que fala assim que precisa de dedicação. Eu acredito muito nisso, que a gente precisa, para conhecer alguma coisa, precisa ter de, de dedicação, ter de horas de trabalho naquilo para poder eh, se destacar. Não, ninguém e, e, e eu acredito muito também que é muito mais... É, transpiração do que inspiração, não existe isso de que alguém, é, como às vezes mostra esses programa do House, assim que parece só inspiração, mas na verdade houve por trás muita transpiração para que houvesse esse conhecimento. Então conhecimento assim amplo é, é muito importante do, do que você vai fazer, assim se aperfeiçoar, cursos, relacionamento com pessoas da área, isso isso destaca muito, isso isso ajuda bastante.
0: Sem dúvida, sem dúvida, professor. E uma última, o que que tu não fez na vida ainda, mas tu tem vontade de fazer?
1: Não, nem, nem sei, a gente não... Eu, assim, gostaria de, talvez no futuro, consiga ter algum sítio, poder me dedicar assim a alguma criação também viver um pouco mais num ambiente de ar livre assim mais um pouco mais amplo que eu que vem da minha origem porque hoje a gente está muito enclausurado isso talvez eu, eu gostaria de fazer mas não sei se vai ser possível e, mas mas assim sem, sem muita apavoração talvez um dia eu consiga, mas senão eu estou muito feliz na forma como estou vivendo a gente sai do campo, mas o campo não sai da gente, né, professor? Sim, exatamente. Tomar uma água numa fonte ou ficar... Passar o final do dia numa tarde, assim, num, numa área de um pôr do sol tranquilo, e, ou amanhecer com o barulhinho dos passarinhos, etc., não tem preço. Essa, essa vida, as pessoas, quem, quem sabe, valoriza isso. É, é bem, bem, bem importante também. Mas é, tudo faz parte. Tudo tem seus prós e seus contras.
0: Tá certo, concordo plenamente, professor. Professor David Remeyer, muito obrigado pela pela conversa, pelos ensinamentos, muito bom escutar tuas histórias e te agradeço mesmo pela tua humildade, pela tua acessibilidade e, com certeza, todo mundo que já passou pelas tuas mãos é muito grato pelo momento
1: que pode compartilhar contigo. Professor, muito obrigado novamente. Muito obrigado, obrigado, Jamil, pela oportunidade, espero que tenha sido útil para todos e agradeço essa, essa oportunidade que você me deu. Obrigado.
0: Tá bem, professor. Muito obrigado, viu? Um abraço. Se cuide. Outro. Tá. Tchau. Tchau.
1: Vocês também.